Je remercie beaucoup euh, l'Académie de m'avoir confié cette euh, conférence. Trois défis pour la métaphysique thomiste au XXIe siècle. Lorsque saint Thomas, dans la prima secunde, entend situer la métaphysique à l'intérieur des vertus intellectuelles, il la définit comme un habitus spéculatif. Un habitus spéculatif, ce qui l'oppose donc aux habitus pratiques et poétiques. Puis comme un habitus média, c'est-à-dire un habitus qui connaît le vrai père aliud, c'est-à-dire au travers d'un moyen terme démonstratif. Et enfin, comme un habitus qui porte sur ce qu'est ultimum respectu totius cognitionis humane, ce qui porte sur la, ce qui est ultime dans la sphère de la connaissance humaine. Ces caractéristiques qualifient la connaissance métaphysique comme science et comme sagesse. Elle est une science parce qu'elle démontre des conclusions à partir de principes. Et en même temps, et sans contradiction, elle est une sagesse parce qu'elle juge de toutes choses, et non seulement quant aux conclusions, mais aussi quant aux premiers principes. Mais toute science, pour l'épistémologie de la quinote, qui reprend ici celle du stagirite, toute science se déploie à travers trois procédures qui sont d'abord la constitution de l'objet spécifique, c'est-à-dire du subjectum, puis la recherche des principes de ce subjectum et enfin la démonstration des propriétés de celui-ci à partir de cela. La Expositio Libri Posteriorum est très claire là-dessus. Dans toute science, je cite saint Thomas, il existe certains principes du sujet sur lesquels porte d'abord la considération, comme dans la science naturelle, la matière et la forme, ou en grammaire, les lettres. Et ensuite, il y a en toute science quelque chose d'ultime à quoi s'achève la considération de la science, à savoir que les passions du sujet, les passionnés subjectifs, soient manifestés. En métaphysique, bien sûr, le sujet, ce sera l'étant en tant qu'étant. Les principes, eux, devraient être ceux que découvre la double résolution métaphysique c'est-à-dire l'essai et l'essence au terme de la résolutio secundum rationem, puis, et surtout, l'ipsum esse subsistence au terme de la résolutio secundum rem. Et les propriétés, eh bien, les propriétés, ce devraient être les passiones entis, ce que souvent on appelle les transcendantaux. Un autre passage du commentaire sur les analytiques postérieures de saint Thomas résume tout ceci sommairement. Philosophia enim prima est de communibus, 
cuya eius consideratio est circa ipsas res communes, chilicet, circa ens et partes entis. L'étang, les parties de l'étang qui ont raison de principe et les propriétés de l'étang. Tel est le programme de la métaphysique. Pour compléter cette description tout à fait élémentaire de la philosophie première, revenons à son genre. Nous avons dit qu'elle est un habitus, c'est-à-dire un principe prochain d'opération qui perfectionne l'œuvre de l'intellect conformément à la nature du sujet connaissant. Je cite le De Virtutibus in Communi, « L'habitus de l'intellect spéculatif » est ordonné à son acte propre qu'il rend parfait et celui-ci, c'est la considération du vrai. L'esquisse de la métaphysique que nous venons de tracer nous révèle une séquence qui comporte trois moments. Premier moment, bien que nous puissions être quelquefois enclins à l'oublier, eh bien rappelons-nous que la métaphysique est l'œuvre est la perfection d'un sujet connaissant, le métaphysicien. Sujet connaissant qui est doué d'une nature et tend vers une fin, la connaissance de l'étang en tant qu'étang. Deuxièmement, cette fin consiste d'abord et principalement en une certaine intellection des principes immanents de l'étang, l'essai et l'essentia, et de son principe transcendant, l'ipsum et ses subsistences. Troisièmement, la science des principes ne peut pas ne pas s'achever en la saisie des propriétés qui en découlent, les passiones entis. En bref, donc, un sujet intellectif humain, pas un ange, un homme, est appelé à contempler les principes, puis les propriétés de l'étang, grâce à deux séries de résolutions qui s'achèvent en conclusion démontrée. Or, chacun de ces trois moments de nos jours semble problématique. Le premier, celui du sujet connaissant métaphysicien lui-même, pour des raisons extérieures à la métaphysique thomiste proprement dite. Les deux autres, la recherche des principes et la recherche des propriétés de l'étang, d'une manière intérieure à la réception de la métaphysique de saint Thomas. Expliquons-nous sur chacun de ces trois problèmes. Premier problème qui sera aussi notre premier défi. Il n'est pas de vertu intellectuelle et il n'est donc pas de métaphysique, donc sans le sujet qu'elle perfectionne conformément à une attente de sa nature. Mais de très nombreux secteurs de la pensée contemporaine contestent radicalement aussi bien la notion de sujet que celle de nature à la suite d'un processus déjà assez ancien, puisqu'il remonte au maître du soupçon 
du 19e siècle et de la première partie du 20e siècle. En effet, pour Marx, pour Nietzsche, pour Freud, le « je », donc le sujet, n'est qu'une construction dérivée qui procède ou bien de la position qu'occupe l'individu dans la lutte des classes, ou bien de l'intensité et de la situation de sa volonté de puissance, ou encore de la manière dont il a géré le conflit entre le « ça » et le « surmoi ». Dans tous ces cas de figure, le sujet humain cesse d'être originaire, ce pourquoi il ne pourra pas tendre à une perfection qui serait naturellement désirée. Il y a donc, depuis assez longtemps, un décentrement du sujet, décentrement qui, aux alentours de mai 68, s'est transformé en déconstruction, notamment avec Jacques Derrida, mais aussi avec la généalogie et l'archéologie de Michel Foucault. Pour ce dernier, selon la formule célèbre qui conclut les mots et les choses, je cite Foucault, « L'homme est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente, point, et peut-être la fin prochaine. » Fin de citation de Foucault. Si les thomistes se sont intéressés au cours des dernières décennies, d'une manière tout à fait nécessaire et pertinente, que je ne conteste aucunement, se sont intéressés aux substituts herméneutiques ou phénoménologiques de la métaphysique, je pense par exemple aux phénomènes saturés de Jean-Luc Marion et aux réactions qu'il a suscitées chez les amis de saint Thomas, il nous semble que la nécessaire déconstruction de la déconstruction devrait figurer aussi parmi les préoccupations des amis de saint Thomas. Et tel est le premier défi de type critique que, me semble-t-il, nous sommes appelés à affronter présentement. Deuxième défi. Le sujet métaphysicien, qui pour nous évidemment ne saurait être qu'un métaphysicien thomasien, eh bien le sujet métaphysicien vise avant tout à connaître, autant que faire se peut, les principes de l'étang. Mais lorsqu'il se trouve face à cette deuxième tâche, eh bien le chercheur rencontre un étonnant paradoxe. D'une part, presque tous les thomistes du siècle dernier, aussi bien que leurs continuateurs des deux décennies achevées de ce siècle, reconnaissent, dans l'acte d'être d'une part et dans l'essence d'autre part, d'une manière ou d'une autre, les composants de l'étang, au sens fort, c'est-à-dire de la substance réelle. Mais, D'autre part, eh bien, tous ces thomistes diffèrent notablement entre eux dès qu'ils analysent la nature propre de ces principes et leur rapport 
mutuelle. C'est un thème que nous avons abordé dans plusieurs études. Ici, devant cette assemblée, nous voudrions résumer notre analyse de ces interprétations du XXe siècle qui perdurent, puis montrer comment elles se prolongent et, dirais-je aussi, se compliquent quelque peu chez quelques auteurs récents. Ces divergences que nous examinerons se laissent-elles alors intégrer dans un cadre systématique ou bien non et pouvons-nous discerner parmi toutes ces lectures une position qui soit davantage cohérente avec le corpus thomisticum et surtout avec la veritas rerum Ou bien faut-il dire que les contradictions qui opposent telle école à telle autre, par exemple les héritiers de Cornelio Fabro à ceux de Jacques Maritain, ces contradictions manifestent-elles en définitive l'impossibilité de saisir les temps en son être. Tel est le deuxième défi, celui-ci proprement ontologique, que nous paraît présenter l'état actuel des études thomistes en métaphysique. Troisièmement, à la lumière des principes de son subjectum, une science doit en manifester les propriétés coextensives puis, et surtout, montrer comment celles-ci proviennent de la nature même du sujet en question. C'est ainsi, nous dit saint Thomas, que la géométrie démontre les propriétés du triangle à partir de sa définition, définition qui nous en livre l'essence, et que l'anthropologie philosophique rattache les nombreuses caractéristiques exclusives de la condition humaine à notre nature spécifique de Zoron Logikon. Enquêter sur les, princes, les propriétés de l'étang en tant qu'étang, cela impliquera donc trois recherches cumulatives. D'abord, déterminer quelles notions sont convertibles avec l'ENS, au point d'en être des propriétés. Deuxièmement, expliquer ce que chacune ajoute à celle de l'étang, d'une manière, nous le savons, qui sera purement notionnelle, c'est la additio rationis sine contractione, ou éventuellement n'ajoute pas. Nous pensons pour notre part que, par exemple, le transcendantal res n'ajoute rien à l'aise. Puis enfin, démontrer, ou peut-être seulement montrer, comment chaque patio procède nécessairement des principes de l'étang, et cela surtout à partir de son principe actuant qui est l'essai. C'est ce travail-là qui, à mon sens, n'a pas encore été vraiment entrepris de façon systématique. En effet, on peut considérer que, il y a donc ici trois euh, étapes, la conversion du transcendantal avec l'ENS, l'additio qui caractérise ceux des transcendantaux qui sont des propriétés de l'étang, et puis la résolution, la fondation de cette propriété dans les principes de l'étang et dans le principe actuant avant tout qui est l'essai.
La conversio, on peut considérer qu'elle est déjà fort bien élaborée dans le célèbre premier article du De Veritate, qui explique très bien pourquoi les notions de res, d'unum, d'aliquid, de verum et de bonum sont coextensives à l'ens. Notons cependant qu'il faut lui intégrer les quelques lieux où le docteur angélique déclare que, je cite, « pulcrum convertitur cum bono », fameuse querelle du pulcrum. L'addition, la deuxième démarche, elle soulève davantage de difficultés. L'autre grand texte du De Veritate sur les transcendantaux, celui de la question 21, article 1er, explicite trois additions. L'un qui ajoute à l'étant une négation de raison, puis celle du vrai et du bien qui lui ajoute respectivement une relation de raison à l'intellect, puis à la volonté. Mais qu'en est-il de l'ares Ajoute-t-elle quelque chose ou pas De la liquide et éventuellement du pulcrum la littérature secondaire sur ces notions est considérable, en particulier sur le beau. Mais on sait aussi que les deux ouvrages tout à fait magistraux de Jan Ertsen, dédiés à la problématique des transcendantaux, les ramènent en substance à la triade « un vrai bien ». Il reste donc tout de même à établir ce qu'il en est du statut de la liquide du poulchrome, éventuellement aussi de la reste. Puis, et surtout, il y a la question de la résolution, c'est-à-dire de la fondation de la propriété transcendantale, de l'unité, de la vérité, de la bonté de l'étang, dans l'actus essendi. Comme chacun sait, l'article initial du De Veritate commence en déclarant que « intellectus » Conceptiones omnes resolvit euh, id inco intellectus conceptiones omnes resolvit est ens. Mais le métaphysicien, nous venons de le dire, résout et fonde successivement l'ens dans l'essai. Il nous semble donc qu'il faut examiner le rapport des transcendantaux d'une part à l'acte d'être et d'autre part à à la composition entitative. Une telle analyse éclairerait mieux la nature même ontologique des notions transcendantales et puis aussi le statut scientifique des propriétés de l'étang en tant qu'étang. Tel est donc le troisième défi ontologique et épistémologique que nous voudrions soumettre à l'attention des thomistes. Par manque de temps, nous traiterons ici surtout les deux premiers défis et nous esquisserons le troisième. Premier défi, donc, le défi critique, la métaphysique face à la généalogie foucaldienne. Lorsque le métaphysicien objective une conclusion de sa discipline, il peut l'exprimer dans un jugement réflexe par exemple, j'intellige ou je pense que l'étang a pour principe actuant l'essai. Dans la perspective de Foucault, 
cette assertion est doublement trompeuse. D'abord, parce que ce qui intellige ou ce qui pense n'est pas vraiment un sujet, n'est pas vraiment un jeu, mais dans l'ordre, en premier lieu, un certain système culturel qui s'exprime à travers cet individu, en second lieu, une certaine volonté de puissance qui préside à ce système culturel, et puis, en troisième lieu seulement, eh bien, on peut dire que celui qui se dédie à l'étude de la métaphysique thomiste s'insère en quelque sorte dans ce réseau de volonté de puissance. Par conséquent, la réalité évoquée et masquée par notre proposition réflexe devrait se traduire ainsi. Le discours élaboré et véhiculé par la tribu des thomistes en laquelle se reconnaît le locuteur affirme que les temps a pour principe actuel laissé, que tout est temps est bon, etc. C'est etc. bien ainsi que l'auteur des mots et des choses résumait sa position dans un entretien publié en 1966. Je cite Foucault. Qu'est-ce que ce système anonyme sans sujet Qu'est-ce qui pense Le jeu a explosé. C'est la découverte du « il y a ». Il y a un « on ». D'une certaine façon, on en revient au XVIIe siècle. Avec cette différence, non pas mettre l'homme à la place de Dieu, mais une pensée anonyme, un savoir sans sujet, du théorique sans identité. Fin de la citation de Foucault. L'allusion au XVIIe siècle nous paraît hautement significative, car euh, ainsi Foucault nous révèle qu'il a parfaitement compris euh, le tournant anthropologique de la philosophie moderne et qu'il entend dépasser ce tournant. Donc la métaphysique ne pourra jamais être un habitus sapientiel qui perfectionnerait un sujet. Elle n'est, pour un Foucauldien, qu'un certain type de discours qui existe dans un certain milieu, par exemple dans l'honorable milieu des universités pontificales. La dissolution du sujet connaissant dans le système entraîne alors Foucault la dissolution de l'objet connu dans une genèse qui lui est à la fois intérieure et extrinsèque. Intérieure pourquoi Parce que tout discours émane d'un certain pouvoir culturel. Extrinsèque, pourquoi Eh bien parce que le sens d'un discours ne se trouve pas dans ce que signifie le discours, mais dans ce qu'il effectue dans le groupe social qui le reçoit. En somme, chez Foucault, le langage informatique, informatif pardon, est dévoré par le langage performatif. Sur tout cela, Foucault est grandement débiteur de Nietzsche, comme le montre un autre texte, un article de 1971, dans lequel il interprète et reprend à son compte 
la notion nietzschéenne de généalogie. Au moyen d'une étude sémantique, il établit que celle-ci ne doit pas être comprise comme origine, ursprung dans le texte de Nietzsche qui est commenté, si l'on entend par là le fondement d'une doctrine dont l'histoire successive ne serait que le déploiement homogène. Non. Et je cite Foucault, « Si le généalogiste prend soin d'écouter l'histoire plutôt que d'ajouter foi à la métaphysique, qu'apprend-il Que derrière les choses, il y a tout autre chose, non point leur secret essentiel et sans date, mais le secret qu'elles sont sans essence ou que leur essence fut construite pièce à pièce à partir de figures qui lui étaient étrangères. Fin de citation. Retenons cette profession de nominalisme intégral et revendiqué. Les choses, pour Foucault, sont sans essence. Qu'il s'agisse de cette chose qu'est le penseur-locuteur ou qu'il s'agisse des objets de sa pensée-locution. Rejetant alors les essences, la généalogie foucaldienne, inspirée par Nietzsche, visera à détecter deux types de différenciation. Le premier sera la provenance, Herkunft, dans le texte de Nietzsche qu'il commente. Je cite Foucault. « Suivre la filière complexe de la provenance, c'est au contraire maintenir ce qui s'est passé dans la dispersion qui lui est propre. C'est repérer les accidents les infimes déviations ou au contraire les retournements complets, les erreurs, les fautes d'appréciation, les mauvais calculs qui ont donné naissance à ce qui existe et vaut pour nous. C'est découvrir qu'à la racine de ce que nous connaissons et de ce que nous sommes, il n'y a point la vérité de l'être mais l'extériorité de l'accident. Fin de citation. Les phénomènes culturels, donc, étant dépourvus d'essence, eh sont très logiquement dénués de toute téléologie, contrairement à ce que voulait encore Hegel et toutes les dialectiques qui procèdent de Hegel, qu'il s'agisse de celle de Marx, de celle de Husserl ou même celle de Sartre. Le devenir des textes et des institutions se réduit ce que nous appelons, nous, métaphysique pour Foucault, eh bien, est désormais livré à, formule stupéfiante, l'extériorité de l'accident. Saint-Anne, qui cumule le rejet de la substance et le rejet de la nécessité. Tout ce qui est, ou plutôt tout ce qui se dit, est grevé d'un poids d'accidentalité qui dévalue d'avance toutes les similitudes. Il y a une autre procédure, selon Foucault, de différenciation qu'il appelle l'émergence ou le point de surgissement, en traduction du terme allemand « Entstehung. Je cite à nouveau Foucault. « De même qu'on incline trop souvent à chercher la provenance dans une continuité sans interruption, 
on aurait tort de rendre compte de l'émergence par le thème final, comme si l'œil était apparu depuis le fond des temps pour la contemplation, comme si le châtiment avait toujours été destiné à faire exemple. Plaçant le présent à l'origine, la métaphysique fait croire au travail obscur d'une destination qui chercherait à se faire jour dès le premier moment. La généalogie, elle, rétablit les divers systèmes d'asservissement, non point la puissance anticipatrice d'un sens, mais le jeu hasardeux des dominations. Fin de citation. La détection de l'émergence fait donc apparaître les mutations des rapports de force au sein d'un système culturel, en soulignant ce qu'elles ont d'inattendu, une fois encore, à l'opposé de tout finalisme, que ce soit celui de la vision hegelienne de l'histoire ou celui traditionnel d'Aristote, assumé en un régime chrétien par saint Thomas. Que penser de cette machine de guerre contre la métaphysique dont j'espère avoir fait entrevoir la virulence Il faut se souvenir ici que la science recherchée, c'est s'est affirmée chez Platon puis chez Aristote contre les sophistes. Comme dans les années 60, Pierre Aubinck puis André de Muralt dans des perspectives d'ailleurs opposées, l'avait longuement établi. Avec Foucault et avec l'ensemble de la tribu des déconstructionnistes, nous avons affaire à une nouvelle sophistique. Bien que celle-ci se nourrisse des 25 siècles de philosophie théorétique qui la sépare de Gorgias ou de Protagoras, elle s'appuie au fond sur les mêmes postulats et vient heurter les mêmes écueils. C'est pourquoi nous pensons que les outils logiques élaborés par le stagirite conservent ici toute leur pertinence, mais, attention, à condition d'être utilisés avec toute la finesse requise et toute l'érudition. Parmi ces instruments, la distinction entre la prédication par soi, casoto, et la prédication par accident, catasum bebecos, occupe une place centrale dans l'argumentation antisophistique. On se rappelle le segment du livre Zeta où Aristote s'adresse à son lecteur. L'être pour toi, ce n'est pas l'être lettré, musicos dans le texte grec, car ce n'est pas par toi que tu es lettré. L'attribution du prédicat lettré, musicos, à un sujet de nature humaine, n'est pas par soi, dans la mesure où il n'est pas vrai que tout homme soit actuellement lettré. En revanche, la proposition « tu es un homme » est par soi, car le prédicat exprime l'essence actuelle du sujet. Cette différence entre les deux énoncés, l'intellect la voit spontanément. Il ne peut pas la démontrer ne serait-ce que parce que la nature même d'une démonstration présuppose l'existence de propositions par soi. Mais il peut en fournir une réfutation par l'absurde, 
de deux manières complémentaires. D'une part, si toute prédication logique devait être par accident, eh bien, il n'y aurait aucun sujet premier d'attribution, car le sujet logique de tel prédicat accidentel serait à son tour prédicat accidentel d'un autre sujet, et ainsi de suite à l'infini. En même temps et d'autre part, la thèse même, qui au fond est celle de Foucault, qui poserait que tout prédicat se dit par accident, exercerait ce qu'elle nie, car elle signifierait quelque chose qui qualifierait par soi le prédicat. C'est dans cette direction qu'il nous semblerait utile d'inviter les disciples du docteur commun à se confronter à Foucault et plus largement à tous les acteurs du déconstructionnisme ou, comme on dit ici en Italie, du pensiero debole. Vous niez la subsistance et la consistance de la personne de nature humaine et vous lui substituez les systèmes, systèmes fruits des pouvoirs qui se succèdent, pouvoirs qui sont eux-mêmes la concrétisation d'une obscure volonté de puissance, tout cela sans sujet et sans fin propre, eh bien, dato non concesso qu'il en soit ainsi, ce vouloir ou cette énergie sans visage et sans forme joue néanmoins en réalité le rôle de sujet premier qui se dissimule derrière la succession des institutions et des discours. Et vous niez que le savoir se fonde nécessairement sur des énoncés par soi, mais la proposition même en laquelle vous formulez cette négation ne voudrait rien dire si elle n'était pas par soi. Bon, comme on le voit, nous en appelons ici à la fonction critique de la sagesse métaphysique. Nous rappelons ce que dit saint Thomas au début de la Somme contre les gentils, de même qu'il appartient principalement aux sages de méditer la vérité du premier principe et de l'exposer aux autres, de même il lui appartient aussi de combattre l'erreur contraire. Et nous souhaiterons que cette tâche soit à nouveau assumée par les thomistes pour déconstruire la déconstruction, et ceci à tous les niveaux auxquels elle est pratique. J'en arrive au deuxième défi, le défi ontologique, la métaphysique face aux diverses interprétations de l'essai. Dans des études antérieures, nous avons distingué trois grandes lectures de l'actus essendi thomasien, qui implique trois configurations ou figures différentes et opposées entre elles de la composition réelle entre l'essai et l'essentiel. La première figure que nous avons nommée configuration duale correspond, non sans de nombreuses variantes, à la vulgatérité des grands commentateurs des XVIe et XVIIe siècles et en particulier de Jean Poinceau alias Jean de Saint-Thomas. Selon cette interprétation, le terme « essai » signifie existentia. Et l'existentia peut se définir comme la positio rei extra nihil et extra causas. L'acte d'être se réduit alors au principe qui
qui pose dans la réalité une essence individuelle laquelle possède une actualité formelle propre. Si l'essai demeure, selon la célèbre formule de Lakinat, la actualitas omnium actum, dans cette conception, eh bien c'est uniquement parce qu'il réalise une perfection formelle qui resterait sans lui irréelle. Mais, et c'est le point décisif, l'essence créée ne participe pas à son essai. Première figure. La deuxième figure, que nous qualifions de configuration transcendantale, fut élaborée par de nombreux pères de la compagnie de Jésus, à la suite de Joseph Maréchal, et en particulier dans la nombreuse Maréchal-Schule germanophone, dont, par exemple, Johannes Baptiste Lotz, qui fut ici professeur à la Grégorienne. Selon Lotz, la réflexion sur les conditions de possibilité du jugement découvre dans un premier temps l'essai comme l'horizon de la conscience intellective qui correspond à la copule « est » du jugement. Puis, dans un second temps, eh bien cet horizon est posé comme le principe qui fait être les temps. Non sans référence à Heidegger, Lotz pense donc les temps, le Seiendes, comme ce qui a l'être, le Sein, sans être son être, tandis que symétriquement, l'être est compris comme ce qui fait être les temps, sans être lui-même un étant. Mais, en opposition à Heidegger, le philosophe jésuite veut que la différence ontologique immanente à l'étant soit ultimement fondée sur la différence théologique entre l'étant et l'être subsistant, différence théologique qui seule garantit le réalisme et la cohérence de la métaphysique. À l'opposé de la première figure, donc, cette configuration de l'étant voit dans l'essai la source de toute sa perfection. Mais cette perfection est conçue de manière dynamiste, comme un agir radical, un Wirken. Un Wirken qui trouve dans l'essence, dans le Wesen, sa limite négative. Il faut ici euh, souligner deux points décisifs. D'une part, donc, l'essai est lié originairement à l'horizon de la conscience et d'autre part, l'essence de l'étant fini, au fond, eh bien, c'est ce qui empêche cet étant fini, de se, ce qui empêche l'être, le Sein, de cet étant fini de se déployer de manière infinie et donc d'être Dieu. Notre essence finie, c'est ce qui nous empêche d'être Dieu. Troisième figure, à notre sens, divers auteurs qui, eux, ne constituaient pas une école, car ils ne se connaissaient pas personnellement, ils n'étaient pas euh, religieux du même ordre, divers auteurs du XXe siècle ont conçu une troisième figure. Le plus cohérent de ces auteurs nous semble être Cornelio Fabro. Mais il y a aussi Étienne Gilson, il y a aussi en Espagne Eduardo Forment, et il en est bien d'autres. Fabron comprend aussi l'essai comme le principe originaire de toute la perfection qui se diffuse dans les temps. 
non seulement son existence, mais aussi tout son contenu formel, le contenu formel de la substance, puis le contenu formel des accidents et l'actualité des opérations. Face à cet essai, source de toute perfection, l'essence substantielle en est la mesure, ou bien elle s'identifie à l'être même sans limite, et alors c'est l'essence divine qui n'est autre que l'ipsum et ses subsistences, ou bien cette essence est une certaine potentia essendi, une certaine capacité d'être déterminée, celle qui fait que cet étant-ci n'est pas cet étant-là. Mais malgré la similitude de certaines formules, cette approche, j'insiste fortement, diffère très profondément de la précédente, sur deux points en particulier. D'une part, elle souligne avec saint Thomas que « esse est aliquid fixum et cuietum in ente », ce qui exclut donc toute réduction de l'essai à un agir originaire. Et d'autre part, cette conception voit dans l'essence une puissance positive et non pas une limite négative. Autrement dit, l'essence n'est pas acte formel par soi, comme le veut l'automisme classique, mais elle n'est pas non plus simplement là une négation, une privation. Elle est une capacité positive d'être. On se demandera légitimement ce que vaut notre division tripartite en elle-même et pour les études récentes de métaphysique thomasienne. Quant à la première question, que vaut cette division Eh bien, le temps à partie nous permet ici seulement de répondre que les trois lectures que nous proposons correspondent aux trois significations par soi de Estine et Inai On, énumérées par le stagirite en delta 7 des métaphysiques. En effet, si l'essai est thématisé en fonction et surtout en dépendance de l'essence substantielle, considérée comme perfection formelle en soi, alors l'essai en sera seulement l'existence. Et c'est la première figure. Si l'essai est pensé à partir de la copule de la proposition comme une condition de possibilité, du troisième élément de la proposition, prédicat, sujet, copule, donc condition de possibilité de la copule, eh bien, il apparaîtra comme l'horizon de la conscience. Et puis, finalement, eh bien, si l'essai est pensé à partir de l'acte, le quatrième euh, sens de on dans Aristote, le troisième sens par soi, eh bien, l'essai sera vraiment la actualitas omnium actum et pour cette raison la perfectio omnium perfectionum, comme le propose l'un des lieux les plus célèbres sur l'acte d'être. Bien, dans notre relation écrite, vous découvrirez ce que j'ai pu repérer chez trois auteurs dans trois ouvrages récents, dans le Ritorno all'essere adio alla metafisica moderna 
de Vittorio Possenti, qui s'inspire de façon très profonde et très méditée de Jacques Maritain, puis dans une introduction à la métaphysique « Les conditions d'une approche de l'être » de Pascal Dasseler, un Belge formé à Louvain, qui reprend les positions du thomisme transcendantal, et puis enfin dans un traité fort dense et fort beau de Monseigneur André Léonard, archevêque émérite de Bruxelles et Malines, Métaphysique de l'être, essai de philosophie fondamentale. Il apparaîtra chez tous ces auteurs et bien d'autres encore qu'il y a une attention profonde à l'essai, mais en même temps un ancrage dans les traditions ou formalisantes du thomisme classique ou transcendantales de la maréchale Schulz. Je termine avec, très brièvement, le défi épistémologique, la métaphysique comme science des passiones entis. Chacun connaît la table des transcendantaux sur laquelle s'ouvre le déveritate. Et chacun peut facilement voir que la règle qui préside à sa construction est parfaitement rigoureuse. On considère d'abord chaque étant en soi, Positivement, on obtient l'ares, négativement l'unum, puis on regarde l'étang par rapport à un autre, et alors selon la division, on obtient la liquide, et selon la convergence, on obtient le verum et le bonum. Mais quelle est la portée de cet article Nous dirions qu'il s'agit d'un inventaire complet des notions convertibles avec la notion absolument première pour nous, avec l'ENS. Et que donc ce dénombrement a la valeur d'un argument quia. Il établit le fait que la res, l'unum, la liquide, le verum, le bonum, et selon nous aussi le pulcrum, sont coextensifs à l'étang. Le problème est, est-il possible d'aller plus loin et d'arriver à une démonstration propterquid, c'est-à-dire d'appliquer à la connaissance des propriétés de l'étant en tant qu'étant le schème de la démonstration scientifique. Alors, je conclue en vous montrant comment ce schème devrait s'appliquer, naturellement dans une étude poussée et fine, aux transcendantes. Dans une démonstration propterquid rigoureuse, nous avons une mineure percée primo. Et celle-ci devrait nous dire que l'étang au sens propre se compose de l'essence, potentia essendi, et de l'être, actus essendi. Puis nous avons une majeure percée quarto qui se formulerait de la façon suivante. L'acte d'être est en tant qu'acte principe de l'unité de ce qu'il actue. Il est aussi la raison de sa division vis-à-vis -vis de ce dont il n'est pas l'acte. Il est encore la source de l'intelligibilité de l'étang et la source de son appétibilité. Et alors, par conséquent, voilà la conclusion, per se secundo, l'étang au sens propre et par dérivation l'ens entis qui inhère en lui, eh bien, il est un parce qu'il est individu en soi, 
il est quelque chose parce qu'il est divisé des autres choses, il est vrai parce qu'il est intelligible, il est bon parce qu'il est appétible. Cette procédure pourra paraître un peu lourde, voire même un peu scolaire, mais nous lui voyons un double avantage. En premier lieu, elle permet de dépasser le plan que beaucoup de traités de manuels de métaphysique ont emprunté à Suarez, un plan logique, les temps, les propriétés de l'étang et les divisions de l'étang. Nous devons éviter cette structure purement logique de la métaphysique. Pourquoi Parce qu'elle risque d'aplatir la métaphysique en sémantique des notions universelles, et cela au détriment du mystère de l'être qui habite la métaphysique, sans lequel la métaphysique n'est rien. Et en second lieu, la scansion épistémologique que nous évoquions au début de notre intervention, subjectum principia passiones, retrouverait ainsi son sens et sa place. C'est donc à la lumière, ou si l'on préfère au clair-obscur de l'essai, que les notions transcendantales, et parmi celles-ci les passiones entis, devraient être comprises par notre intelligence et donc fondées dans l'essai. Merci beaucoup de votre attention.